0: ترجمان تقدیم میکند هنر ظریف رهایی از خودیاری این تیتر یادداشتی داشتید نوشته مارک مانسن که در وبسایت شخصیش منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علیرضا شفیعی نسب منتشر کرده است من فاطمه میناخانی هستم در دهه گذشته دانشگاهیان بسیاری به نوشتن کتاب خودیاری روی آوردند، اما این کتاب‌ها هنوز هم با مشکل اعتبار و مقبولیت علمی روبرو رو هستند. خودیاری صنعتی چندی میلیارد دلاری است که سودهای کلانی در آنجا به جا می شود. بنابراین چندان تجرب ندارد که همچنان چرندیات و یافته های من در مرشدانی دروغین بر بخش زیادی از این بازار، اوی فرما باشد با این شرایط خوانندگان چطور باید درست را از غلط تشخیص بدهند؟ مارک منسن نویسنده یک کتاب پرفروش هنر زریف بیخیالی، راهکارهایی پیشنهاد می کند. خودیاری صنعتی چندین میلیارد دلاری است که کتاب فروشی ها و سالن های کنفرانس را پر نموده. افراد زیادی را به سلبریتی های رسانه ای تبدیل کرده و از خداگاهی روبه رش نصهای جدید سودهای کلانی میبرد. گرچه این صنعت زندگی افراد زیادی را احتمالاً در جهت مثبت تغییر داده اما هنوز هم نزد بسیاری افراد مقبولیت و اعتباری ندارد. خیلی آن صرفا یک حقه تجاری می دانند. برخی دیگر برایشان خندیدار است که چه خرافات عجیبی به عنوان توصیه معقول زندگی عرضه می شود. خیلی ها همان را امتحان کردند و چیزی جز احساس دل سردی در انتظارشان نبوده است. البته روانشناسی بالینی هم آمار چندان شگفتآوری از تغییر فردی ندارد، اما حداقل وقتی روبروی روانشناس مینشینید، می نشینید، می که او متخصصی آموزش دیده است که بر مبنای بیش از صد سال پژوهش‌های تجربی به شما می گوید چه کار کنید؟ اما در خودیاری نیمی از این افراد اصلا مشخص نیست از کجا آمدند، این صنعت، مبتنی بر نیازهای بازار است، نه پشوهش و تحقیق. این وظیفه به دوش خواننده است که مطالب را علک کند و تصمیم بگیرد چه چیز درست است و چه چیز غلط. که البته این کار همیشه هم آسان نیست. در ادامه به پنج ایراد اصلی صنعت خود یاری می پردزیم. ایراداتی که بعید است برطرف شود. اولین که خودیاری باعث تقویت حس حقارت و شرم می شود. دو نوع از افراد هستند که جذب مطالب خودیاری می شوند، کسانی که حس می کنند مشکلی اساسی دارند و حاضرند هر کاری بکنند تا این قضیه را بهبود بخشند. و کسانی که فکر می کنند خودشان از قبل فرد خوبی هستند اما مشکلات و نقط زعفایی دارند و می خواهند با رفع آنها افرادی عالی باشند. این افراد را می توانیم بد به خوب و خوب به عالی بنامیم. افراد بد به خوب به این نلیل سراغ خودیاری می روند که ایراداتی اساسی دارند و می خواهند خودشان را بهبود بخشند. و افراد خوب به عالی به این دلیل كه فکر میکنند خودشان خوب هستند اما میخواهند عالی باشند به طور کلی افراد خوب به عالی دقیقا به این می رسند. از یک زندگی معمولی و نسبتا خوب گذر کرده و طی سالها آن را به چیزی واقعا خاص و عالی تبدیل می کنند. افراد بعد به خوب حتی پس از سالها تلاش هم تغییر چندانی یا شاید هیچ تغییری کنند. در بعضی موارد حتی ممکن است بدتر هم شوند. بسیار خوب، چرا؟ افراد بد به خوب دائما شکست می‌خورند چون در جهان بینی بنیادی نشانه هر کاری را که انجام می‌دهند از جمله همین خودیاری را چنان تفسیر می‌کنند که بر حس حقارت یا عدم عزت نفسشان سه بگذارد. مثلا یک فرد خوب به عالی ممکن است کتابی در مورد شاد بودن بخواند و با خود فکر کند چه خوب، یه سری چیزا اینجا هست که من انجامشون نمیدم، باید امتحانشون کنم. اما فرد بد به خوب همون کتاب را میخواند و میگوید. وای، ببین چقدر کارا هست که من انجام نمیدم، من حتی از اونیم که فکر میکردم کردم بی تفاوت بنیادین این است که بد به خوب ها خیشتم پذیری اکثر افراد را ندارند. یک فرد خوب به عالی به زنجیره تصمیمات نادرست و اشتباهات زندگیش نگاه میکند و به این نتیجه میرسد که باید تصمیمات بهتری بگیرد و بیاموزد که فرد بهتری باشد. اما فرد بد به خوب تصور میکند هر تصمیمی که میگیرد نادرست است چون او فردی اساسا مشکل است و تنها راه گرفتن تصمیمات درست این است که دقیقاً حرف کسی دیگر را مو به مو اجرا کنند. جالب اینجاست که پیش نیاز تاثیرگذاری خودیاری دقیقا همان چیزی است که خودیاری نمیتواند کاری درباره آن بکند خودت را به عنوان فردی خوب قبول داشته باش که اشتباهاتی هم می کند. بله قطعاً با چی یا همان نیروی حیات خودتان خلوت می کنید، در زمان حال آرام می گیرید، جملات مثبتتان را میگویید و یادداشتهای روزمره می نویسید، تا جانتان درآید اما افراد بد به خوب همچنان خود را بد تصور می کنند و هیچگاه به آن خوبی نمیرسند که این چنین دنبالش هستند از آنجا که این ضعف ناشی از جهانبینیشان است هر کاری هم که بکنند فقط این ضعف را تقویت می کنند بهترین چیزی که میتوانند، امیدش را داشته باشند سرپوش گذاشتن یا سرکوب کردن آن است دوم این که خودیاری هم نوع دیگری از دوری گزینی نیست. افراد به شکل‌های منحصر به فرد و خلاغانهی به ادراک آگاهانه از مشکلاتشا میرسند. نمیدانم که وارد رابطه ای بشبم. من و خانواده‌ام هم همیشه دعوا میکنیم. همیشه احساس خستگی و تنبلی میکنم. نمیتوانم جلوی شیرینی خوردنم را بگیرم. سگم از من متنفر است. نامزد زد سابقم را به آتش کشید و قصه علا حاضا. همه اینها مشکلات واقعی به نظر می رسند. اما تقریبا در هر موقعیتی ریشه مشکل در واقع نوعی عمیق از استراب روان رنجوری یا احساسی ناخودآگاه از شرم یا بی ارزشی است. پیشتر دیدیم که خودیاری معمولا در برخورد با شرم اثری ندارد. متاسفانه، در رابطه با استراب روان رنجوری هم غالبا کاری از پیش نمی برد. وقتی فردی با استراب بالا به مطالب خودیاری برمی معمولا یکی از این دو اتفاق رخ می دهد که یک هم مشکل را حل نمی کند. حالت اول یک نوع روان رنجوری جای خود را به روان رنجوری ملایم می دهد. کسی را در نظر بگیرید که قبلا الکلی بوده و نمیتوانسته سر یک شغل بماند و حالا مدیتیشن انجام میدهد و پنج ساعت در روز یوگا کار میکند و هنوز هم نمیتواند هیچ شغلی را حفظ کند. حالت دوم از خودیاری به عنوان نوع دیگری از دوری گزینی استفاده میکند. توصیه مربوط به قرار گذاشتن نمونه یک کلاسیک این حالت است. نمیدانم چطور با کسی قرار بگذارم. به همین خاطر چهار کتاب درباره این موضوع میخوانم و حس میکن کاری کردم. ناگهان کتاب خواندن مهمتر از خود قرار گذاشتن به نظر میرسد. به این امر معمولا فلج تحلیلی میگویند سوم این که تبلیغات خودیاری باعث ایجاد انتظارات غیرواقع گرایانه ای می شود. گرچه به لحاظ نظری مشکلی با انگیزه سود در صنعت خودیاری ندارم اما در عمل این امر مشکل ساز می شود. با وجود انگیزه سود نکته کلیدی نه ایجاد تغییر واقعی بلکه ایجاد احساس تغییر واقعی است. این کار را می توان با دلخوش ها انجام داد یعنی به مشتریان بیاموزند بعضی احساسات منفی را سرکوب کنند یا حالات احساسی موقت خود را تقویت نمایند. برای این کار میتوان افراد مسترب را با اطلاعات بیشتر و رواننجورها را با تکنیک های ریلکسشن بیشتر آرام کرد. تمامی اینها باعث ایجاد حس کوتاه مدت دستاورد و پیش می شود، اما همیشه هم پس از چند روز یا هفته از بین می رود. متاسفم، اما یک عمر احساس بیکفایتی یا شرم را نمی توان در چند روز از بین برد. واقعا نمی شود. اتفاقی که میافتد این است که چند روز حسه بهتری نسبت به این بی‌کفایتی و شرم پیدا می‌کنید و سپس دوباره همه چیز به حالت عادی برمیگردد. چهارم اینکه خودیاری معمولا به لحاظ علمی تایید نشده است. تنها فعالیت های خودیاری که تا حدی مورد تعیید پژوهش‌های علمی قرار گرفتند عبارتند از مدیتیشن، و ذهن سبت خاطرات روزانه، شکر برای چیزهایی که هر روز خورسند تا انجام امور خیریه و صدق دادن به دیگران. برای بعضی موارد هم علم نشان داده که تصویر و بستگی به شرایط، معمولاً نحوه و علت انجام کار دارد، برنامه ریزی عصبی کلامی، بیان جملات مثبت، هیپنوتیزم نرمانی، ارتباط با کودک درون، و اما چیزهایی که خوزعبلات کامل است، فنگشویی، تجلی خواسته ها، کارت های تاروت، تلیکینیسیس، پدیده های فراروانی، استفاده از بلور، حیوانات قدرت بخش، ضرب تراپی، قانون جذب هر چیز معجزه آسا و عجیب. واقعیت این است که اکثر اطلاعات موجود درباره‌ی خودیاری در بهترین حالت دلخوشکنک و در بدترین حالت چرندیات مطلق است. خوشبختانه در دهی گذشته دانشگاهیان زیادی همچون برنی براون و دنگیلبرت دست به نوشتن کتاب خودیاری زدند که مبتنی بر پژوهش‌های علمی هستند نه آرایه یه کلیشه ایه داشتم کمودم و تمیز میکردم که خدا مستقیم با من صحبت کرد و ناگه هم به روشن زمیری رسیدم و حالا در این کتاب دل بخواهی و بیاساسم میخوام به شما بگم تو زندگیتون چه کار کنید و چه کار نکنید و پنجم اینکه خودیاری نوعی تناقض است تناقض خودیاری این است که در اولین و اساسی ترین قدم در راه رشد باید بپذیرید همینطوری که هستید خوبید و لزوماً به کمک فرد دیگری نیاز ندارید. این اساسی ترین باور خودیاری است که ماهیتاً کسی دیگر نمیتواند آن را به شما بدهد بلکه باید خودتان به آن برسید. جالبی از یه اینجاست که وقتی واقعا قبول کنید که برای تبدیل شدن به فرد خوب به کمک یا توصیه ی فرد دیگری نیاز ندارید، تازه اون وقت است که توصیه‌های آن فرد دیگر به کار میآید. آید. پس به نوعی خودیاری بیشترین فایده را برای افرادی دارد که واقعا نیازی به خودیاری ندارند. خودیاری برای افراد خوب به آلیس نه افراد بد به خوب. این در حالی است که اکثرا همین افراد بد به خوب هستند که در تور خودیاری افتاده و پولشان را خرج آن می معنای خود بهسازی از کلمه آن مشخص است، یعنی تقویت خود، نه گزینی آن با خود دیگر. اگر می خواهی چیزی دیگر را جای خودتان قرار دهید، هرگز موفق نخواهید شد، و به احتمال زیاد گرفتار چرندیات و شپ علم میشوید و به جای اینکه با حس بی تان رو در رو شوید، آن را سرکوب می کنید. در موارد دیگر، خودیاری و افراد کمک می کنند تا احساس بیکفایتی خود را به دیگران متقل یا فرافکنی کنند و یا به صورت غیر مستقیم از طریق موفقیت یک مرشد یا فرد دیگر زندگی کنند. باز هم این احساس پیشرفت است، نه خودی پیشرفت. خب، حالا منظور از تمام این حرف ها چیست؟ ساده است، خودتان پاسخ را بیابید. شاید این یک پاسخ بدیهی و توخالی به نظر برسد، اما جدا چرا باید کسی غیر از خودتان پاسخ سوالات زندگیتان را داشته باشد؟ می توانید تجربیات و ایده هایشان را مد نظر قرار دهید اما نهایتا کار برد اینها در زندگی شماست که اهمیت دارد. اینها قرار نیست آسان باشد. هرکس غیر این را به شما بگوید احتمالاً به دنبال فروش چیزی است. بدبین باشید، خودخواه باشید و بیرحم باشید. داریم درباره زندگیتان حرف میزنیم. هیچکس هیچ کس نمی تواند به جای شما خوشحال باشد. اگر متوجه شدید که چنین انتظاری دارید مشکل از خودتان است و هیچ کس جز خودتان نمیتواند کمکتان کند